0: I'm going to go
1: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com Pena!
2: Wala wala! Eu quero saber se os robôs vão ganhar renda básica também. <risos> Isabela!
0: Oi, gente! Aqui é a Isabela do Rio e não sei se vai dar pra ninguém ficar rico, não, mas tudo bem. E com Fencas?
3: Tudo comunista aqui! <risos>
1: É, Ai, é, afinal, queridos ouvintes, o tema de hoje é E se tivéssemos uma renda básica universal? Vamos lá, gente, divaguem.
0: Música <risos>
1: essa conversa. É, vamos a conversa né? vamos definir eu começo a falar não tudo bem fala <risos> não calma vamos definir o termo porque nem sei se todo mundo entende o, o, o que, que é exatamente renda uma renda básica universal ela está atrelada ao que ao trabalho a ser
2: cidadão a, o, o que exatamente é então, tem, tem rendas básicas com condicionantes e sem condicionantes. Eu acho que a gente tem que escolher qual que é. Então, a com condicionante ah, é isso. Ah, você faz parte de uma certa idade, ou de uma certa classe social, ou de uma certa whatever... E o, o não condicionante é, todo cidadão, que é cidadão, mas enfim, todo cidadão vai ter direito a uma certa renda, não importa se você é casado, solteiro, uhum. preto, é, branco, qualquer coisa que você seja, você vai ganhar a mesma renda básica. Uhum. Bom, aí é com vocês.
0: Não, eu acho assim, quando eu penso em renda básica universal, eu penso mais nessa coisa sem restrição mesmo, que... É, tem um que de utopia, né? A gente vai discutir aí o quanto é real e real, possível ou não. Mas eu acho que com muitos condicionantes, eu acho que perde muito sentido da gente ter a discussão, né? Porque existem, é, porque assim, quando você cria uma série de condicionantes, pode, pode caracterizar mais como uma assistência social do que como uhum. uma renda básica universal. Sim, então, acho sim. Que Inclusive, essa, premissa... é crítica,
2: essa é uma crítica é, importante, né? Que, que acaba tendo esses programas de renda básica condicionadas, que acaba indo para o assistencialismo um paternalismo, muitas vezes, aí pode, né, pode acabar ficando, enfim, acho que a ideia que não é discutir isso, senão a gente vai ficar o programa inteiro discutindo, mas mas se a gente for aplicar no, na sua essência essa renda básica universal, acho que é, da forma mais pura, seria sem assim, condicionantes né? Eu vou ser, então, um pouco mais ambicioso
3: aqui, enfim, é possível que as pessoas comecem a discordar de mim desde já, e eu diria não como que seria, então, e, e sim quando que ela vai ser implantada, porque para mim não é uma questão de se, si, sim, quando. É, eu entendo desde já a Isabela falando o, o que de utopia, porque de fato a gente tá falando aqui uma renda para todos os cidadãos de forma indiscriminada dentro de determinado território, né? É, mas ao mesmo tempo a gente também tem que pensar no que o futuro nos reserva e o que a gente tem visto e o que a gente já conversou inclusive em sidecasts recentes é justamente um momento histórico em que a gente está chegando está tá chegando em 10 anos está chegando em 100 anos mas está chegando uh, de desacoplar o crescimento econômico com a, a empregabilidade. A gente está tendo aumento de crescimento econômico mesmo com decréscimo de, de emprego, né? com aumento do desemprego e isso historicamente sempre foi uma flutuação uh, é é difícil até ver qual é a causalidade se mais emprego gera uma economia mais aquecida ou é economia mais aquecida forma, mas é atrelado esse é o ponto o ponto é que sempre foi atrelado claro que não necessariamente sempre a curva sempre foi atrelada é, tem alguns descolamentos mas a tendência, e é aí que as pessoas podem começar a discordar, a tendência é que esse descolamento pare de virar a exceção e vire a regra. E caso isso aconteça, a gente está falando num cenário em que a gente vai ter muita economia girando e pouco emprego acontecendo. E caso não haja alguma... Só, só para acabar o, o pensamento. E caso não haja é, uma forma de fazer com que o dinheiro... Uh, se movimente pelos cidadãos, mesmo aqueles sem emprego ou com subemprego, coisa do gênero, o que pode acontecer é uma estagnação do capitalismo em si. Ou seja, para mim, e eu já deixo aqui a minha hipótese de abertura, é, a minha hipótese de abertura é a solução do capitalismo para que ele sobreviva no médio e longo prazo é a renda cidadã básica, a renda cidadã universal, ou senão o capitalismo não existe. Ou seja, Hoje, as pessoas que, como eu brinquei no início, alegam que esse tipo de estratégia é uma estratégia comunista, na verdade, vão ser as pessoas que vão ter que recorrer a elas caso queiram salvar o seu querido capitalismo.
0: É, eu acho que uma coisa que talvez nem para todo mundo tenha ficado claro, quando o Fencas fala de, desse teórico descolamento da curva de empregabilidade e crescimento, porque ainda tem um, um certo... É... Uma certa correlação aí, né que a gente não sabe muito bem o direcionamento, mas tem, tem a ver com o aumento da inteligência artificial, singularidade, essas coisas todas que a gente já falou em SciCast e tudo. Então, para quem talvez não tenha entendido, é isso. Vai precisar cada vez menos dos seres humanos para produzir riqueza. E aí, o que, que a gente faz? A gente vai ter mais riqueza, mas menos gente trabalhando. Então, a forma e, de acordar se isso seria tiver... nessa renda básica.
2: É isso, e, e se você não tiver esse dinheiro é, sendo circulado, as pessoas que, no caso, não têm posses porque elas estão desempregadas, elas também não podem consumir os produtos. Então, quer dizer, quem está produzindo aquilo, também não tem nem mercado para ser consumido. Então, no final das contas, eu acho que é isso que o Frenca está dizendo, como tem uma estagnação do capitalismo, do capital, e aí esse modelo meio que quebra, se a gente não tiver uma adaptação, porque sempre a gente teve é, invariavelmente uma correlação dessas duas coisas, e é quando descola. E não é só descolar, mas a gente vai pro caso inverso, né? Você demitir, você aumenta a produção. Porque eu vou poder usar a inteligência artificial para otimizar os meus processos, vou demitir toda uma frota aí de de pessoas que, né, um contingente de pessoas que, que, que eu tenho que pagar um monte de coisas né, de, é, 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 a mais para ser pessoas, então vou ter que é, dar um salário, vou ter que dar benefícios, etc. sendo que para uma inteligência artificial, para uma máquina, você só tem os custos muitas vezes de manutenção e energia. E, e se elas forem mais eficientes do que uma, uma pessoa, e é isso que a gente está vendo, cada vez mais essa inteligência artificial melhorando e os processos os robôs, etc., melhorando. Então você vai demitir e melhorar. Você demite e aumenta a produção. Só que é uma produção para quem? Tô, daqui a pouco você tem muita produção e ninguém para consumir. Acho que é, resumindo, é tudo isso. É, tem um.
0: Tem um fator aí, é, o Frank está brincando Ah, socialista, não sei o quê é, Quem é contra o assistencialismo Sendo renda universal ou não Fala muito que é, as pessoas que recebem De alguma forma do governo Tendem a não trabalhar Eu consigo imaginar até um aumento De renda per capita No seguinte sentido Quantas pessoas se sujeitam a trabalhos, a, a condições mesmo de trabalho, a, a cargos, que elas não é, só estão dispostas a fazer para garantir aquela sobrevivência? A partir do momento que elas têm uma renda é, mínima universal, elas garantem, né? Se você pensar em pirâmide de Maslow, né, ela garante a base ali de, de subexistência, Ou você vai precisar pagar mais para as pessoas fazerem aquilo, ou aqueles trabalhos vão desaparecer. E aí as pessoas talvez terão mais tempo para desenvolver outras habilidades ou as artes. Então existe uma consequência positiva de é, melhora até de qualidade de vida no sentido que a pessoa vai receber ou mais ou vai buscar uma outra é, qualificação, uma outra colocação na qual ela se sente melhor. Então tem também uma saída aí positiva no sentido de reestruturar a noção de trabalho também.
2: É, eu, esse assunto é muito legal Isa, eu também não quero estender mas assim é, tem uma falácia que é recorrente que é as pessoas que ganham vão ganhar uma renda básica elas vão parar de trabalhar ou vão recorrer a tipo né drogas e álcool né a gente vê isso é, esse tipo de argumento e que tira um pouco a autonomia do cidadão né é, é claro que é, vai ter gente que vai recorrer a isso, vai ter gente... Assim, vai ter, né? Mas a questão é... Isso não é a maior parte. E alguns estudos... É, tem diversos estudos que apontam que isso não é... é que, que isso não é verdade. Eu posso... Vou deixar até alguns links e alguns artigos aqui. Tem, inclusive, um livro muito legal que eu já recomendo para as pessoas chamado Utopia para Realistas que explora exatamente essa ideia e com casos caso, já em muitos lugares do mundo, em várias épocas, já foi empregada essa renda básica, né? local no caso, né? foram testes, foram exercícios, foram experimentos e, 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 e invariavelmente em todos eles a conclusão foi que não, as pessoas simplesmente não param de trabalhar ou vivem, sei lá, de uma maneira sem sentido e ao contrário, elas tem mais condições, inclusive, de buscar aquilo que te faz feliz, porque o ser humano, ele não quer parar de trabalhar, isso aí é meio bobo, porque sem fazer nada, se você, uhum. as pessoas não querem simplesmente... Isso significa o um emprego. Né? Exato, você quer ser feliz, buscar uma atividade que te complemente, um desafio, algo que te faça, em última instância, feliz, mas não parar de trabalhar. Então, é, então nesse sentido, a gente pode ficar mais confortável de que é, se a gente dá mais condições para o ser humano buscar a, suas, a sua felicidade, tudo mais, não necessariamente quer dizer que ele vai simplesmente recorrer às drogas e
1: eu só, eu só tive uma dificuldade em relação a estabelecer exatamente o cenário. Que cenário exatamente que vocês estabeleceram para a gente começar a implantar a renda básica e aí depois a gente discute como que implanta isso a nível global. Mas qual é exatamente o cenário? Acabaram todos os empregos, digo, não. no mínimo não, do, não. Do, do show não. de fábrica? Não. Ou até que nível que os empregos foram diminuindo? Não, cara, a transição, um Tarek,
2: é a coisa mais complexa. Sem é dúvida. É... Porque a gente... Quem começa a implementar isso vai sofrer muitos reveses, né? Então, os primeiros países e tudo mais. Porque a gente vai ter muita gente evadindo desses lugares. Quem tem, quem tem recurso e tudo vai provavelmente invadir. Pra... E aí, isso pode empobrecer mais ainda aquele país que está tentando adotar. Então, quer dizer, ele vai ter menos jeito de cobrar e taxar. Né? Só para o ouvinte entender. Quem que vai ser taxado? da onde vai vir o dinheiro para poder distribuir essa renda? Então, isso tem que vir de quem produz. Né? É.
3: Só um parênteses aí rapidinho do que o Pena falou os primeiros países a gente tem que lembrar que a Finlândia já fez um experimento sobre isso recente, um experimento é, foi entre 17 e 18 em que ela é, começou a dar uma renda cidadã básica para praticamente toda a população. Não é exatamente o que a gente tá falando, mas assim, foi o primeiro experimento em nível nacional que já foi feito no mundo. Antes só tinham sido feitos alguns experimentos em nível bem local, uh, já teve, tem um, algumas províncias no Canadá que também estudam e já fizeram algumas coisas assim, mas esse foi o único que já foi feito. E no caso da Finlândia, é, eles descontinuaram o programa no final de 2018 porque era um experimento. Eles queriam ver realmente se a política pública daria resultado ou não e você teve resultados tanto positivos quanto negativos. É, ou seja, eu concordo muito com o que o Pernando está falando. O grande problema de qualquer cenário é a transição. É a transição porque sempre você vai ter essa zona cinza no meio do caminho de lugares que você vai ter, lugares que você não vai ter, lugares que vão demandar mais isso, outros nem tanto. É, classes que vão lutar a favor e contra disso. Uhum. É, e, e essa briga, que é uma briga política no final das contas, é econômica, mas é essencialmente política, essa é a briga que vai ter que ser superada para chegar, de fato, a uma renda básica cidadã, não uma renda básica universal, enfim, como você quiser colocar.
1: Mas vocês acham que seria quase uma teoria dos jogos, que, no caso, todos teriam que, que implementar, ou não funcionaria nesse caso?
0: Não vai dar para todo mundo implementar é... ao mesmo tempo. Essa coordenação são...
2: mundial não existe. Não existe. É,
0: a, coordenação a ONU si não pode também fazer não isso, não. Não. É, por favor, referência ao podcast, o o Sycast de ONU e a gente... Você Sim. não sabe responder essa pergunta? Se a ONU não pode fazer isso... Pô, o presidente ouça o contrafactual de presidente isso. global... É. E escute o Sycast de ONU para você entender... Por que a ONU não pode fazer isso?
3: Para você que não ouviu, a Isabela tá sendo irônica, tá, gente? A ONU não pode fazer isso e a ONU é, não tem presidente, gente. por favor.
0: É, eu acho que mais do que isso, Tarek... É, não só não tem essa noção de coordenação... Como, por exemplo, os, os, os lugares que o Fernando citou, Finlândia e Canadá, são países com uma consciência social muito diferente da maior parte do mundo. Então, é, tem uma ideia de é, sociedade mesmo, né? Do que, que constitui essa sociedade, do que, que é um. um o que, que significa participar, ser participante disso. Então é, a Finlândia, por exemplo, é um país muito menor, tanto geográfica quanto é, de população. Então, é um lugar que dá para você fazer um experimento diferente de um Estados Unidos ou de um Brasil em que você tem muito mais diferença, muito mais desigualdade social. Então, essa coordenação é extremamente difícil. Mas se você pensar que provavelmente isso vai acontecer, que nem o Fernando falou, de, de sociedades com capitalismo entre aspas, mais avançado, porque isso vai se tornar uma necessidade são os países com mais capital que vão ter um, um desenvolvimento de inteligência artificial e vai precisar fazer isso, você imagina então que esse capital vai é, escoar para países em desenvolvimento e aí o processo tende a se repetir. Então provavelmente vai ser um escalonamento aí até um uhum. determinado ponto que a princípio todos os países é, ditos capitalistas, porque né, no socialismo essa ideia não, não encaixa, apesar de existir, não tem a renda mínima, não, não encaixa muito bem. A princípio isso vai chegar numa escala global, sim.
2: É. É, o, a questão é que é, a gente provavelmente vai ver crises nesse processo. Exatamente. Então, se a gente vai ter desde ludistas ou neoludistas que vão estar tá destruindo as máquinas, né é, quanto a gente vai ter... É, um, algumas, muitas revoltas e é, até esse processo encaixar, é, dificilmente vai ser um processo um, um, um período tranquilo e é, enfim é muito difícil a gente conseguir prever onde que esses focos vão ocorrer, esse, né, essas, essas resistências e... e, 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 e Por que não? Provavelmente vai acontecer guerra civil em muitos lugares. Eu não consigo imaginar isso, isso ser tranquilo. Então, eu, eu acredito, se a gente for traçar aqui um, um, um jeito, né, pensando como é que isso vai acontecer, eu não consigo pensar que não vai ter focos locais, em talvez diversos focos locais, onde a gente vai viver situações de guerra ou de, de conflito. E talvez indo para violência mesmo.
3: A gente tem que lembrar que qualquer tipo de grande alteração socioeconômica na história, ela é quase sempre precedida de uma grande conturbação social, é, quase sempre precedida de grande violência. Então, assim, é, é, a, a, o modelo capitalista que a gente tem hoje, ele tem um filho claro, que são as duas guerras mundiais. Esse modelo nosso de é, globalizado, um capitalismo financeiro avançado, ele é filho, é, ele é herdeiro da Primeira Guerra Mundial e aí foi muito batido é, ao longo do, das décadas seguintes e muito modificado por conta do keynesianismo do pós-segunda guerra. Então, é, E foi, mais uma vez, bastante é, disputado ao longo da Guerra Fria, principalmente no final da Guerra Fria. E muitos dizem que a gente está se aproximando a, ao fim desse ciclo, ao fim do, do, do capitalismo como a gente conhece hoje, de, desse modelo como a gente tem hoje. E, e que talvez isso seja atrelado a essa conturbação social que o Pena comentou, então assim concordo totalmente com o que ele colocou gente, pra chegar, a gente vai chegar num cenário de, de, de renda universal, mas esse meio do caminho vai ser extremamente conturbado e muito provavelmente bem violento
0: é, eu penso em duas coisas que se ligam a isso que vocês falaram é o... o Pena falou de, de guerras civis é, por um simples motivo, a gente aqui partiu do pressuposto que essa renda básica tem que ser universal por motivos de lógica. Mas essa é uma lógica nossa, isso não funciona. Então, provavelmente em uma série de países vai existir uma série de critérios para você cumprir. Isso pode até ser étnico. Quando você pensa em, em, em África, por exemplo, né? Que pensando na evolução do capitalismo, talvez fosse o último lugar a adotar, é, você tá falando de etnias, de uma disputa de maiorias minorias Se você pensa no Oriente Médio, com diferentes vertentes religiosas. Então, tem essa noção básica de que a gente partiu de um pressuposto de universalidade contra um assistencialismo, vamos dizer assim, mas que essa não vai ser a lógica de todos os países nem de todos os governantes, porque Sim. muitos vão usar essa renda básica como uma plataforma para o público Nossa, deles.
1: Você falando aí, acho que a primeira coisa que me veio à cabeça foram os curdos. É, tem Sim, uma possibilidade. É, 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 que não são em...
0: cidadãos em lugar nenhum, se você parar para pensar, né? Então, é, que nem a gente falou, o que é cidadão? Acho que foi até o Pena que falou no começo, é. todos os cidadãos, o que, que é tem que, que definição definir o que é, que é essa. cidadão. Né?
2: Isso, Aí você
0: entra num problema. Num, num mundo em que a gente tem muitos refugiados. Como é que funciona isso? Uhum. Eles, na teoria, não são cidadãos. Eles vão ter direito? Eles vão ser agregados a essa sociedade? Uma outra consequência é onde? Então,
1: é de onde? Porque... De algum
0: lugar. Quem mas, que vai
1: pagar pra eles, sabe?
0: Não só isso, a mas... A
1: Turquia, o Iraque? Se,
0: se você pensa, por exemplo, em Finlândia em Canadá, que são mais, países mais receptivos aos imigrantes de uma forma geral. Se eles conseguem instaurar isso e conseguem estender esse benefício aos imigrantes e aos refugiados, eles vão sofrer um fluxo de migração. Uhum. E eles vão ter outros problemas pra lidar. Uhum. Então, é, a outra coisa que eu ia dizer é tudo no capitalismo, acho que tudo em tudo de evolução na vida, acontece em incrementos, o primeiro que acontece é, tem um termo isso para empresas, né a primeira empresa que desbrava o um mercado, ela tende a apanhar muito, porque ela desbrava, tem todo o custo de, de desenvolver um produto, nesse caso a ideia e aí, o próximo a implementar já vai fazer melhorias em cima da primeira ideia. E já uhum. não vai sofrer tanto. Então, o primeiro país tende a ser o que vai mais sofrer as consequências... De todos os lados.
2: É, isso poderia ser um pouco diluído se viesse, por exemplo, de uma União Europeia ou de um conglomerado de países que se reunisse e falasse: ó, oh, galera, vamos aqui entre nós fazer um combinado de um certo jeito. E isso talvez diminuísse um pouco o quanto que ele iria sofrer né, nessas sanções iniciais e talvez servir de modelo para outros. Né? Porque quanto mais forte for esse conglomerado, é mais, maior a chance de outros começarem a copiar. Né? Países que estão ali mirando na, naqueles modelos. Um, para se adequar aos mercados, podem ter que praticar aquelas mesmas coisas. Então, você pode usar o, o fator econômico a seu favor. Olha, para a gente negociar com vocês, vocês têm que ter, no mínimo, aqui uma carta, uma, um projeto de implementação de renda básica universal, senão a gente também não vai querer fazer... A gente vai, a gente vai privilegiar os países que entrarem nessa mesma. Talvez seja um jeito de começar a fazer de um jeito menos, menos agressivo, menos, menos violento.
1: Pegando, pegando esse seu exemplo, Pena... É, de, por exemplo, um, digamos que uma União Europeia implemente isso. Lembra, uhum. a gente está no Contrafactual, gente. Então, não me batam. <risos> digamos que uma, uma União Europeia implementou isso. E aí, como vocês falaram, pra, a renda tem que vir de algum lugar, né? E aí já vem, eu, eu não sei exatamente, mas o que taxação de grandes fortunas. Eu sei que em alguns lugares eles tentaram... É, tem algumas teorias de grandes executivos, CEOs de grandes empresas. A partir de tanto já começa a ter um... Como se fosse um, entre aspas, um imposto. Ou o um imposto diretamente mesmo sobre a, as nações implementem impostos. Não sei de onde exatamente vira essa renda. De qualquer forma, teria uma evasão de, de investimentos, pelo que vocês falaram. Porque se você tem, tem uma taxação na União Europeia que agora tá taxando a partir de tanto, a partir de tanto investimento ou fortuna, enfim, não sei. É claro que, que fica mais. Fácil, fica melhor, aliás, investir, por exemplo, nos Estados Unidos. Digamos que os Estados Unidos não implementou e está tá indo ok. E a União Europeia implementou. Então ela vai ter que ver... Aconteceu
2: isso com a China, né? A gente pode até... A China, é, quando abriu o mercado, ver um monte um de empresas... Dos dos Pro investimentos,
1: é. um fluxo imigratório gigante, entre outros problemas, e eu queria que vocês falassem justamente desses problemas. O que é que aconteceria a partir do momento
3: que ela implementasse? Eu, deixa eu só fazer um pequeno comentário que eu acho que é extremamente relevante. A gente está falando de renda básica universal, a gente está falando aqui de taxação de grandes futuras de globalismo da União Europeia. Eu tô ouvindo a um Internacional Comunista aqui atrás tocando, porque tá Fernando, foda.
0: se ninguém postar uma bandeira da União Europeia vermelha ao invés de azul, vou ficar decepcionada com os ouvintes. Tá, é inacreditável,
3: mas vai lá, Isabela.
0: Não, o que eu ia dizer é que a França, é, não sei se ela já retirou, mas ela taxou grandes fortunas e ela viu uma série de uhum. milionários é, evadirem o país é, em relação a isso. É, você pode Teve ter duas aquele
1: ator famoso né foi pra
0: Rússia você pode ter <risos> dois movimentos contrários você pode acontecer que nem nos Estados Unidos é... cidadãos americanos podem ser taxados em qualquer lugar do mundo em determinadas circunstâncias então isso pode ser uma coisa que aconteça e a outra, existe um movimento até onde eu sei, nos Estados Unidos também, mas eu posso estar enganada, pode ter outros países é de multimilionários que apoiam a ideia da renda básica universal, porque eles enxergam exatamente o que a gente falou. Sem essa renda básica, você Consumo, vai ter né? um tumulto social. Não, uma questão de tumulto social. Uhum, um tumulto uhum. social e uma violência tão grande que ameaça muito mais a fortuna e é, o estilo de vida deles, então eles preferem ser sobretaxados ou abrir mão de uma parte maior dessa, dessa fortuna por uma questão de estabilidade por enxergar na renda básica ou na taxação de grandes fortunas uma estabilidade social maior é, a longo a prazo.
2: A taxa da segurança eu tenho um amigo meu economista, é. um beijo pra você Dantas, que ele fala que <risos> essa é a taxa da segurança, se você é um cara que já tem grandes fortunas você tem ali seu império, você também deve ser dono de empresas, provavelmente você é dono da essa automação que está produzindo, então para você se ver livre, então imagina um cenário desse, mais emprego, mais emprego que não foi ainda implementado a renda básica, então mais emprego, cada vez mais pessoas vivendo é, é, condições extremas e tudo mais, você cada vez mais rico, tendo aí é, uma fortuna maior. Você, é claro que esse desequilíbrio vai gerar conflito, porque essas pessoas antes de morrer, elas lutam. Porque quando você não tem mais nada a perder, você faz o que for. Você vai passar por cima de coisas mais básicas. Então você vai estar, tá, quanto mais, é, maior essa diferença social, essa barreira, mais você cria conflitos, a tensão aumenta. Então esse cara, ele vai poder contratar, digamos, segurança para andar na rua. Eu tenho dinheiro. Eu vou poder contratar, sei lá, helicóptero, eu vou voar de helicóptero, eu não posso andar na rua, porque se eu pisar na rua, alguém vai me matar só que chega uma hora que não compensa, você, você fala cara, eu prefiro pagar uma taxa pesada que eu, porque eu entendo que o sistema desse jeito tá colapsando e não adianta eu ser o rico, tendo a fortuna maior, você não posso viver, eu não posso andar na rua, não posso fazer nada, não posso ir no restaurante da esquina porque as pessoas vão, vão, vão me atacar, porque a gente tá vivendo, então ou seja essa taxa da segurança, a taxa de você viver num ambiente mais seguro, então é, eu acredito muito que vai ter essa, essa atenção é o modelo é, é o mecanismo que vai é, facilitar as pessoas começarem a pagar, entender esse problema. E a outra taxa tem que ser a taxa da automação, que é mais complicada, mas eu acho que tem que acabar acontecendo de alguma maneira, porque você tem trabalhos que são mais automatizáveis trabalhos menos, ou em algum momento, né, quando isso começar a acontecer, você vai ter trabalhos que tem mais facilidade de automação, outros menos, e se você simplesmente deixar não fazer essa distinção a pessoa, você pode acabar criando um mecanismo complicado de, 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 por exemplo, se a margem de lucro for maior nos automatizáveis ou seja, se a pessoa não está pagando nada mais você vai ter uma, um abandono dos trabalhos menos automatizáveis que, que não são automatizáveis, então mas mesmo assim as pessoas vão preferir investir nos trabalhos mais automatizáveis, você tem que controlar isso com a taxação de alguma maneira.
3: Agora, é, vou até fazer uma provocação, Pena. acho interessante a lógica e realmente vejo isso acontecendo, mas e quando a gente tiver uma interação homem-máquina, digo, nós mesmos formos modificados, é, <risos> sabe, espécie de ciborgues melhorados, sim, sim. enhancement de fato, é, e aí qual é o limite, o que é um humano, o que é uma máquina?
2: Não, Fenka, essas coisas me atormentam todos os dias, porque eu tô, aqui, eu tô aqui falando de renda básica, mas eu não acho que essa é a solução, uhum. porque eu acho que tem muitas coisas que vão acontecer nesse processo que, é assim, é que eu não consegui ainda pensar, se você fala assim, qual é a melhor que você acha eu acho que tem que ir por esse caminho esse caminho tem que acontecer, porque eu não tô vendo o outro, mas não, não acho que ele tá simples e fácil, justamente por isso porque a gente vai ter esse esgarçamento dessa, desse tecido social e, eu não, e, e tá muito difícil eu conseguir ver como que essas realidades vão se tocar por exemplo, o ciborgue, é um exemplo claro pessoas aprimoradas, pessoas avançadas seja lá como nome que você quiser usar e aí? Eu não sei eu não sei <risos>
0: <risos> <risos> é, e também tem, é porque é difícil imaginar é exatamente como vai ser essa sociedade, né? É, no sentido que ela é próxima o suficiente do que a gente vive hoje. Ela não é aquele filme de ficção científica, né? Aquela piadinha que falaram, pô, em 2019 prometeram carros voadores nos filmes, cadê? Né? Acho que não tá muito mais próximo do que a gente vive hoje, do que é, de um futuro que a gente vê em filme. Por outro lado, tem tanta coisa que a gente ainda... É, profissões que ainda não existem ou profissões que ainda não sofreram uma automatização e que talvez nunca possam, eu penso direto na questão da educação, dá para automatizar 100% a educação? Dá para você fazer isso sem você ter um ser humano ali? Acho complicado, né? É muito mais do que simplesmente passar conhecimento, o Google tá aí, mas... Como é que é toda essa interação, toda essa é, inteligência emocional. Tem gente que do acho que vai me matar, porque eu odeio esse termo. Mas <risos> nesse sentido de, de aprender a lidar com as pessoas. A gente não vai só lidar com máquina. Porque se a gente está com uma renda básica universal, e mesmo que a gente vai estar tá lidando com gente, porque vai estar tá todo mundo com um montão de tempo livre é para encontrar um monte de gente. Então, é, tem certas questões que talvez nunca possam ser automatizadas. E aí? Você ganha mais porque você faz essa profissão ou você ganha menos porque você está se sujeitando a trabalhar? Isso é tudo uma evolução social que é impossível de prever, eu acho.
3: Mas de qualquer forma, acho que a gente, bom, de forma acertada está aqui discutindo muito sobre possibilidades, sim e não, e como é que vai ser o processo e tudo mais. Mas no final a gente não discutiu talvez o ponto central do cast que é, ok, como é que seria essa sociedade, né, com renda básica universal. É... E aí, assim, mais uma vez, é super difícil colocar como seria, porque isso vai depender muito do trajeto, né vai depender se antes houve realmente um grande esgarçamento social que levou a isso, ou se foi uma, um trajeto um pouco mais, mais confortável, mais fluido. Uh, de qualquer forma, a gente pode começar a lucrar algumas coisas aqui, gente, a partir do pressuposto, por exemplo, você é brasileiro, por conta disso você ganha por ser brasileiro. Sei lá, cinco salários mínimos, todo mundo, é... nos termos de hoje, né? É... E aí, o que seria o impacto para a sociedade? É, aí...
0: Um catálogo muito maior na Netflix pra começar, né?
3: Mas o Frankens
1: ver... falou uma coisa interessante que, e é, que eu queria justamente trazer pro Brasil pra ficar mais palpável, né? Então vamos partir daqui do Brasil mesmo. A gente implementou no Brasil primeiro, quanto? Frankens falou em cinco salários mínimos, a gente consegue
3: sustentar isso? Não, cara, depende do que vai ser realmente a renda. A gente pode sustentar sem salários mínimos, mas aí você vai ter que ter uma, um imposto gigantesco pra isso. <risos> é, é o propósito proporcional, né? Ao que de fato a gente consegue. Agora, não. E eu falei sim, o lucro. Mas se digo, a renda é universal. Relatório. O imposto é sobre o quê? O imposto Consumo sobre a produção. Olha, é, a, 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 a renda é universal, mas não significa que todo, não é um por mais que as pessoas queiram falar que sim. Isso não é o comunismo. Não é que ou, ou um socialismo no meio do caminho. Não é que todo mundo vai ter as mesmas coisas do tempo. Não. É, todo mundo parte não, do mesmo patamar, do mas você vai ter ainda milionários. Por exemplo, que vocês já falaram, é isso que eu imposto falar. sobre fortunas é uma possibilidade. É uma possibilidade que, economicamente, hoje se vê como um tiro no pé. Nunca deu certo, efetivamente, é, por muito tempo. O que não quer dizer que não vá dar no futuro, o que não quer dizer que bem feito não vá dar, o que não quer dizer que... Enfim, eu estou falando que assim, a gente ainda não teve um caso que tenha sido com grande êxito... É, ou, ou se tiver por favor ouvinte eu desconheço coloque aí no comentário não, não vem me xingar é realmente desconhecimento meu agora mas dá assim pra sustentar vai, vai depender realmente do, do quanto que a gente vai se esforçar pra isso e o quanto for necessário tá? que esse é o ponto principal
0: Ai. A diferença é, a ideia básica do comunismo seria pegar toda a riqueza do país e distribuir igualmente a todo mundo. Exatamente. A ideia da renda básica é, todo mundo recebe uma renda mínima que garante essa subsistência e a partir daí você faz da sua vida o que você quiser. Exatamente. Vai ter os desocupados, vai ter, por exemplo, a gente estava falando, tá falando de inteligência artificial... Vai ter gente que precisa ser programador, manutenção, uhum. desenvolvedor de produtos, isso tudo vai existir, essas pessoas vão continuar recebendo. A gente Exato. não saiu do sistema capitalista, a gente só garantiu, é como se é, ao invés de você pagar imposto, você parasse de pagar imposto hoje, né? No sentido que todo mundo vai manter um mínimo é, de sua posse. É mais ou menos essa a lógica. Hum. Então, mas vai continuar tendo classes sociais, pessoas com mais ou menos educação, é, mais imagina, ou menos...
2: Imagina assim, eu quero ter um iate... E não dá pra eu ter um iate talvez só usando a renda. Se meu sonho é ser um socialite, tá? Eu tenho pessoas que, que vão estar num cenário desse. Eu não posso ter um iate ou ter uma vida super tal só com a renda básica universal. Ela não, não vai garantir isso. A renda básica universal tem que, no mínimo, garantir uma dignidade para qualquer cidadão. Exatamente. Então, eu vou ter meus meios eu posso ser, eu, fazer, eu posso ter empresas, eu posso trabalhar, se me especializar numa área. A diferença é que se eu falhar, eu não morro de fome, não caio, eu não tenho a pressão de ter que ser um sucesso pra ser digno, é só isso, isso é a coisa mais bonita que eu consigo ver desse sistema, tipo, não tá tirando a liberdade de ninguém, você tem as suas liberdades, suas escolhas, você pode vencer, se dar melhor ou pior, ter mais ou menos, só que se você falhar em tudo, ó, oh, você no mínimo é um cidadão e você no mínimo tem que, pode viver bem assim, tá tudo certo pra ser feliz, tipo... É, é, então continua tendo esse capitalismo é, mas a questão é assim taxação quanto de taxação que a gente consegue ter para ter por exemplo cinco salários mínimos talvez cinco salários mínimos mínimo seja o, 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 essa essa renda esse, esse target inicial talvez é menos porque talvez no começo você fala assim cara não dá para todo mundo ter cinco salários mínimos uhum. porque se a gente fizer isso vai ser tão disruptivo no segundo momento que não dá então a gente começa com um aí depois com o um programa já estipulado de cada ano aumentando um... Eu acho que no começo tem que ser isso, inclusive. Uhum. É, tem que ser o mínimo disruptivo possível. Então você começa com vai, um salário mínimo e a cada ano vai aumentando até chegar num target de cinco. Aí você reavalia o mercado, reavalia as condições, vê os, o, onde a taxação de, de automação precisa ser maior ou menor para você ajustar o mercado. E aí talvez você vá fazendo isso até chegar no ideal. Eu não sei nem quanto que é esse ideal.
3: Agora, eu vou falar uma... uma... Uma parada aqui que, enfim, aí que realmente a gente vai ser xingado de, de comunista pra cacete, mas vamos lá.
2: Aproveita que
1: a gente tá caminhando por cima. Mas, cara, a mas é, a gente tem que falar
3: isso pelo seguinte: é, é. Como a gente comentou, a transição é extremamente dolorosa. Tão dolorosa que eu não consigo ver um cenário de renda básica universal funcionando que não na grande maioria dos principais países do mundo. Porque se não for assim, a gente vai acabar tendo alguns tipos de dumping econômico no meio do caminho, uhum. entendeu? Porque vão ter países que não vão ter essa renda, vão ter muito menos gastos e vão poder ter vantagens econômicas na produção. Então, assim, é, é... a gente está sendo aqui super simplista, gente. A gente tem tá aqui meia hora, um pouco mais do que isso, para discutir um assunto extremamente complexo. Eu só estou querendo dizer que muito provavelmente esse cenário de renda básica universal vai ter que ser, eu não vou falar literalmente universal porque é no universo inteiro, mas vai ter que ser da Terra, vai ter que ser global, entendeu? Para dar, dar certo, porque de outra forma ele não teria vida longa.
0: Eu vejo outros dois empecilhos que retroalimentam o que a gente falou aqui de dificuldade de implementar. O Pena falou, ah, o ideal seria começar talvez com o um mínimo e aí a cada ano ir aumentando existe um desgaste político muito forte em você implementar isso por uma série de fatores, porque você vai estar taxando os mais ricos porque você vai ter sendo chamado de populista, imagina ter que refazer isso todo ano. Então eu acho que aí é um desgaste muito grande. Teria que ser um, construído de uma forma muito bem encaixada. O segundo problema o é o sistema político,
1: né? Porque talvez não se encaixe no nosso, num sistema político como uma ditadura é funciona muito bem, elege. né? É
0: isso que eu ia falar. Você vai sair da democracia por agora leite comunista? A gente não. pode? Tá, <risos> que tu não tá ajudando. Um mandato
1: agora... democrático de quatro anos que a gente precisa de tudo isso. Pra eleger um candidato Ele só vai ficar lá quatro anos E eleições municipais no meio Toda a força política que a gente tem Toda briga política que a gente tem é, é,
0: não Falei vejo que eu só ia difícil, levantar um questionamento né? E eu vejo um segundo muito forte Que a gente não falou Que é o seguinte é, Talvez a renda básica fosse calculada Em cima de um custo básico de vida Quanto custa para você sobreviver Que nem o Pena falou, você não vai morrer de fome Se você falhar em qualquer empreitado Agora, pensa no Brasil. O custo de vida no Rio não é o mesmo custo de vida em São Paulo, não é o mesmo custo de vida em Goiás. Essa renda básica universal no país inteiro, como é que vai ser isso? Uhum. Porque cinco salários mínimos no Rio de Janeiro é uma vida completamente diferente do que no interior de Minas Gerais. Então, você vai ter uma migração interna, porque as pessoas vão correr para esse lado. É, 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 um, novo, é um novo problema interno que eu duvido que quem quer que vai implementar a Renda Básica Universal vai pensar nessa consequência. Duvido, porque uhum. ela é imensurável. Então, a gente está falando aí, eu acho que, muito mais do que soluções, problemas, né? Que só o tempo vai dizer.
2: Tem, inclusive, você está falando sobre essa diferença de custo, mas tem uma, uma questão que acho que é até mais rápida, impactante, que é a partir de que idade você tem direito, né? Vamos supor, um recém-nascido tem a mesma Renda Básica... Do que uma pessoa, um adulto? Porque você percebe que dependendo de como você criar isso, você estimula filhos. Custo incentivo. Ou não estimula essa, filhos.
0: Exatamente. Que, você
2: estimula casais, pior, porque né? o, custo, o custo em dupla é menor do Sim. que o custo individual, né? Se você está compartilhando espaços, etc. Então, dependendo de como for a implementação disso, você está estimulando pessoas a ter famílias grandes ou não ter famílias. É, é, tem muitos detalhes muito sérios aí. É 18 anos que a pessoa ganha a partir daí ou ela ganha uma renda básica pela metade com certa idade e tudo isso é muito difícil de você pôr na ponta do lápis e calcular, né? Como modelo econômico e, e acho que é, tem muita tentativa e erro de de põe por isso que eu não consigo também ver um sistema que você vai chegar com e pôr de uma vez, instituir, ah, tipo troca tudo por isso aqui. Eu acho que tem que ser uma transição. Pena. E você está transição... falando
3: então que além de tudo da, de, da ditadura a gente vai ter que instituir uma política de filho único. É isso mesmo? <risos> é a China Maoísta não, aqui.
0: Tá calma. Jesus, acabou
1: gente, com é, tudo. Pra, Escutem pra os meus outros castes tenho... pra vocês
0: saberem que eu sou super capitalista, gente. Sim. Por favor, Nossa. não me misture com essa champanhe.
1: Exatamente. É, eu, eu fiquei com vocês falando, eu fiquei com o último questionamento aqui: como é que ficam os serviços públicos nesse caso? Aumenta ou diminui? A gente aumenta o Estado ou a gente diminui o Estado?
0: Eu acho lógico.
1: Eu também acho, Isabela, que eu acho que aumentar-se faria mais sentido. Pegando não um exemplo rapidão, Pedro, mas pegando o um exemplo, por exemplo, de educação. Se eu sucateio cada vez mais educação pública, em detrime... é, 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 privilegiando a educação privada, e eu estou fornecendo uma renda básica, entende que eu te... minha renda básica teria que ser maior ainda, dado que eu vou ter que prover educação de qualidade? Se e ela não vem de um sistema ainda, público? Tarik.
0: Não faz sentido, de novo, política e socialmente, você instituir uma renda básica quando os serviços que deveriam ser básicos para todo mundo estão sucateados. Faz sentido você distribuir renda num país que você não tem educação e saúde. Não faz sentido.
2: É, então, eu já, eu já penso ao contrário. Eu, putz, mas acho que não cabe essa discussão, será? Tô com medo de começar ela. Mais 30 minutos.
0: <risos> é, Coloca não, o não dá, aí. Se
2: for... Se quiser, eu posso dar um argumento rápido, mas é que, sei lá. No momento que você tá a, a renda básica, você tá dando a escolha para o cidadão. E aí você tá dando poder para o cidadão fazer a sua escolha. É, eu acho que esse modelo é muito incompatível com é, políticas é, públicas e você se dá os... Me... Você fala assim, não, a educação é de graça, é, isso aqui é de graça, ou você pode ter convênio médico, mas além disso, eu vou também dar uma verba para você alocar os seus recursos como você quiser. É, pensando, por exemplo, na máquina estatal no geral, a gente, se a gente quiser dar mais liberdade para o cidadão, mais autonomia para ele, faz mais sentido você tirar os gastos burocráticos né? e, e também desperdícios que você tem com a máquina estatal. Que isso é claro. Né? A máquina estatal tem mais burocracia e gasta mais normalmente. Hum, entendi. Então você enxuga hum. essa máquina estatal e você permite... Só que como o cidadão agora tem o dinheiro e o dinheiro é o seu voto. O dinheiro é o voto. Você vota, você fala assim, cara, eu agora posso. Eu não tenho. Vamos supor que eu não tenho é, é, hospital de graça. Então, eu vou pegar no ponto mais incisivo que a, né, o SUS. Acabou o SUS. Eu falo assim, caraca, fodeu, não tenho o SUS. Tudo bem, você. O dinheiro do SUS, todo o dinheiro do SUS está disponível agora. Porque o dinheiro vem do lugar só. É muita ilusão as pessoas acharem que não, é, tem dinheiro do Estado e tem dinheiro do cidadão, é o mesmo dinheiro. É, é, tudo é imposto hum, hum. e agora você. É tipo, se você tirar o dinheiro de voucher, do SUS. Se, não, 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 não. Não, não. Eu não gosto de voucher. Eu tiraria o voucher. Então, olha só você tá dando dinheiro pro cidadão, você fala assim agora eu tirei, eu tirei a educação e a saúde tudo bem, você tem que dar mais porque você tem que dar mais pro cidadão poder usar, é, vamos supor, a educação privada e, e, e a saúde privada. Então, assim, dá mais. Mas tudo bem, porque é o mesmo dinheiro, entende? Não é que você fala assim, da onde eu vou tirar esse dinheiro? Você já tirou, porque você tirou o SUS, por exemplo. Você tirou o SUS, não tem mais SUS, mas agora você vai ter que dar mais dinheiro para compensar que essa pessoa tenha um acesso mínimo à educação frase. e saúde. Você, quando você fazer isso, você vai tirar a burocracia de tudo. Porque a gente tem tanto, tanto, tanto desperdício no nosso país, por conta de tantos serviços. Eu, eu não quero... Puta, eu, eu tenho medo desse argumento, que agora eu já vou ser taxado de um milhão de coisas. Agora eu vou ser por capitalista. Às vezes eu sou socialista, agora eu sou por capitalista. Já foi,
0: Pena. Não foi por causa desse comentário. Foi é. o episódio inteiro. Então, mas,
2: mas aí, pra mim faz sentido a gente simplificar tudo. Simplifica. Então, às vezes, é 15 salários mínimos é o mínimo. Tanto faz quanto. Mas é... Você simplifica. É o dinheiro que eu tô te dando para você, cada cidadão vai ter esse dinheiro que você pode fazer tudo. Agora, você deixar a, meia, a metade, metade, assim, eu te dou dinheiro para você fazer o que você quiser e te dou isso aqui também que precisa de um monte de burocracias e pessoas e máquina estatal para funcionar. Para mim é o pior modelo, entendeu? Ou você já dá assistencialismo total e aí é o comunismo, na sua forma mais, não sei o que, ou você fala, cara, na boa, vamos, dinheiro é o seu poder de voto, então você vai votar no hospital. Quando você for se tratar, você vai estar tá gastando seu dinheiro no hospital. O hospital que te provê o melhor serviço vai ganhar mais dinheiro e, vai, e você vai estar tá naturalmente selecionando e, e, e privilegiando a eficiência e o melhor serviço porque agora todo mundo tem o dinheiro e todo mundo vota no mínimo igual porque quando você fala que você tem uma, uma, uma parcela grande da população na miséria, ela não tem o dinheiro do voto você está tirando o, o poder de voto e você só deixa os mais ricos e abastados votarem e nesse momento você está dando voto também para essas pessoas. Então eu prefiro dar mais votos e deixar os votos vo decidirem e selecionar os melhores serviços do que você ficar com o meio termo. Pronto, acho que resumo isso.
0: A capa deste episódio é o Fernando e o, e o Pena abraçados envolvidos numa bandeira da União Soviética.
2: Não,
3: Beijo, não, na verdade, o que o Pena falou agora é o argumento que muitos libertários usam para defender é, a, a Renda Basambia. Pelo agora contrário, Eu sou é, liberal
2: por ele, capitalista. Ele deu a volta sou... na
3: ferradura e chegou agora à <risos> direita. Esse é o negócio.
1: Meu Deus. Os <risos> comentários. Exatamente. Ok. Bom, é isso gente, vamos encerrar esse episódio nós não ficaríamos aqui mais uma hora discutindo centenas de nuances, e já que a gente não tem tempo para fazer isso, vai lá nos comentários e coloque a sua visão sobre o tema, o que, que você acha desse tema o que, que você acha da renda básica universal eu prevejo textões, mas tudo bem vai lá, escreve, a gente responde a gente vai interagir por lá e quem sabe a gente não volta a falar disso, talvez até num sidecast futuro. E aí, gente? Um abraço e até semana que vem. Tchau, gente! Uhul! <risos> Tchau!